0: L'Inter scappa via sempre più veloce, sempre più decisa, sempre più convinta, l'avevamo anticipato, l'avevamo ampiamente detto, inciampa di nuovo la Juventus, un pareggio a Verona che non la porta fuori da quella che sembra assomigliare sempre più a una crisi piuttosto che a una crisi, ma l'unità di crisi è stata convocata oggi da Cristiano Giuntoli, quindi vedremo se saprà affrontare questo primo momento di difficoltà in casa bianconera, sicuramente male anche il Milan che ieri era sul 2-2 con un uomo in meno fino a un minuto dal termine. Termina della gara ma nel, nei minuti finali nel recupero incassa altri due gol dal Monza, perde quindi la Juventus paradossalmente conquista un punto sulla terza in classifica ma ne perde tre, anzi ne perde due nei confronti di Bologna-Atalanta che corrono a una velocità siderale con l'Atalanta che batte 3-0 e sta solo senza colpo ferire il Bologna che addirittura fa l'impolese il Brizza-Roma contro la Lazio in coda alla classifica salernitana sempre più lontana, ormai sempre più disperata la corsa a salvezza, forse si è intervenuti troppo tardi Cagliari e Verona con con dei sussulti, provano a uh, cercare di emergere, approfittando anche di un Sassuolo che sta colando letteralmente a picco, così come il Frosinone che ne prende tre dal, dalla Roma e, e adesso affronterà la Juventus che non può più sbagliare, quindi tanti temi, ma in tutto ciò c'è anche un Napoli in grande crisi che rischiava di perdere in casa anche con il Genoa, trova il pareggio con il nuovo arrivato Nonge nei minuti di recupero, anzi proprio all'ultimissimo respiro della partita, poi nei minuti di recupero non trova la vittoria così come fece con il Verona, Mazzarri totalmente sfiduciato tant'è che in arrivo a Napoli c'è Calzona, tecnico della Slovacchia che dà anche l'ok al doppio ruolo che ha voluto e preteso anche con De Laurentiis e Calzona che si potrebbe portare con sé un totem di Napoli, Marek Amzik, l'unico problema e qua io comincerò con il direttore De Paola, intanto buongiorno da Vincenzo Manangelo da Giorgio Solani buongiorno al direttore De Paola, ciao direttore
1: Buongiorno, buongiorno
0: caro. L'unico piccolo particolare è che a Mazzari nessuno ha detto nulla e quindi oggi pomeriggio Mazzari allenerà la squadra e troverà Calzona con Amsic che entrano in campo e diranno mi dai il fischietto che devo allenare la squadra? E lui dirà a me non mi ha detto niente nessuno. Che succede in casa Napoli, direttore? Vabbè, ma me, mi sembra il caos più totale, eh, sinceramente. Poi cambiare
1: in corsa alla vigilia, alla vigilia di un confronto così importante che poteva essere la svolta... Per il Napoli e per Mazzarri, eh, adesso cioè, eh, eh, si darà a Calzona la responsabilità eh, eventualmente di una debacle oppure di un eh, risultato clamoroso che sarebbe comunque troppo sorprendente e troppo presto. Eh, solo perché Calzona se non sbaglio è stato il secondo di Sarri giusto? Cioè, eh, arriva da, da quella scuola più o meno
0: sì più o meno da lì e quindi anche se il se, eh. secondo di Sarri è sempre stato poi Frustalupi lo sappiamo però la scuola è quella lì e più o meno il fatto che si porti no, dentro
1: Mazzari anche... ma è il secondo di Frustalupi eh, se, Frustalupi è il secondo di Mazzari sì sì sì, esatto
0: okay. esatto, esatto, esatto. esatto, esatto. Eh. Calzona diciamo che la scuola è quella lì è, è quella di Sarri sì, quella Riani, esatto sicuramente. Eh, esatto la Sarriana pardon No, pensavo ma, Mazzare, ho sentito io male. Sì, Ora, no, no, tra l'altro, insomma, ha fatto un ottimo lavoro con la Slovacchia, tant'è che vuole conservare questo ruolo e ha ottenuto di poterlo eh, conservare, porta con sé ma, sì, questo... trovo, Guarda, posso dirti una
1: cosa: sì. trovo veramente avvilente, però devo dire perché proprio non mi piace. Che una certa come dire, intelligenza napoletana, di scrittori napoletani, come ah. sempre, vadano sul personale nelle offese, per esempio, a Mazzarri. Ora a Mazzari si può dire tutto, ma addirittura attaccare la sua ehm, come dire, dignità professionale dignità professionale. Dopo quello che Mazzari ha lasciato a sì, Napoli. Eh,
0: Ho del, letto anche io. Quello, quel, quel del, Napoli,
1: del Napoli dei tre tenori. Eh, io, io proprio per, io rimango veramente a bocca aperta a volte quando leggo certi interventi eh, che, che sul calcio fanno perdere la testa, fanno completamente perdere la testa e, e sono secondo me inaccettabili, quindi anche con la, la spinta emotiva di questo, per carità poi sono altri colleghi, che dicono che ma Mazzarri non era in grado sin da subito. È vero, Mazzarri non sarà aggiornato: non avrà assolutamente. però ha preso completamente un, un disastro in mano e stava cercando di puntellarlo in qualche maniera. Oltretutto facendo giocare anche i nuovi, ehm, creando un pochettino di alternanza. Io, questo spasmodico, come dire, atteggiamento da parte dell'ambiente napoletano, dello stesso De Laurentiis di rimanere sulla falsa riga di quello che ha fatto Spalletti lo trovo veramente avvilente, cioè non è così. Allora non mi si venga a dire che il Napoli eh, diciamo, non è la grande squadra come le tre eh, strisciate, Milan, Inter e Juventus, e quindi è normale che si esulti uno scudetto dopo 33 anni e poi si goda del bel calcio. Ma allora o si, si goda del bel calcio, oppure bisogna... Come dire, fare altri tipi di investimenti, bisogna fare altri tipi di programmazioni, bisogna avere una strategia diversa, non è che si può avere la botte piena e la moglie ubriaca, cioè avere i conti a posto e poi pretendere che all'interno di quei conti a posto si facciano delle imprese sportive, ma è impossibile tutto questo. E l'esigenza che si crea attorno a un ambiente che è completamente sbagliata.
0: Ricordiamo Francesco Calzona, eh, originario di Vibo Valencia, lo conosce molto bene peraltro è amico anche di Mirko Nicolino che spesso interviene da noi, altro allenatore nonché giornalista e collega eh, che, che stiamo tantissimo, eh, ha fatto da secondo a Maurizio Sarri, anche ad Osebio di Francesco, oltre che a Spalletti, quindi la scuola diciamo è abbastanza chiara ha fatto molto bene con la Slovacchia portandola all'incredibile qualificazione agli europei in Germania della prossima estate, tant'è che ha voluto conservare il ruolo di Vengo a meno che, eh, a patto che, siccome conosce bene eh, che De Laurentiis, se uno molto attento alle clausole, non ama i doppi ruoli, gli ha chiesto prima questa cosa. De Laurenti, in preda alla disperazione, ha detto di sì e quindi ha aperto le porte. Però sono molto d'accordo con la lettura che hai fatto, direttore, perché ho letto anch'io quel post. Onestamente, eh, io comincio a credere veramente che più che essere. Illuminati, più che dovere portare il ruolo da illuminati e da uomini di cultura di Napoli, qualcuno abbia perso un po' la famosa Trebisonda no? e si senta. Più un, un capopolo ed è pericoloso quando il capo è una scelta. E quando ha gli strumenti importanti della cultura diventa pericoloso, però, direttore. Perché sa entrare nella testa delle persone e sa eh, portare però, alcuni a essere un po' il identificazione.
1: caro Vincenzo con delle sbandate clamorose, come sulla vicenda Geolier, come, sì, come sì. su questa vicenda Mazzarri. Insomma, adesso dire a Mazzarri che, che diciamo, se avesse un minimo di dignità professionale mi sembra esagerato, come dire fare la disputa da Accademia della Crusca sul napoletano scritto eh, de, 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 diciamo da, eh, dai professori del passato, dagli insegnanti del passato e il napoletano di Joliet, insomma, e poi, poi ritirare la mano perché comunque è un rappresentante di Napoli, insomma, mi sembra che si crei tanta confusione eh, con dei toni veramente eccessivi eh, rispetto invece all'immagine che si vuole. Ehm, propagare mi sembra veramente fuori luogo ecco tutto fuori luogo tutto sopra le righe uh, eh, sempre, sempre col codazzo di, come dire, di, eh, di persone adoranti eh, che, sì, ci sono sì, sempre, sì, che sì, si trovano sempre che si trovano ovunque in ogni sito
0: comunque Vabbè. <ride> purtroppo è così gli, adoratori,
1: gli adoratori sono, sono come, come delle sette che sì, è
0: bravo direttore io spesso parlo di questo faccio questo esempio le sette che veramente insomma sono pericolose perché poi bisogna lasciare a, a, alla gente, alla coscienza comune, la, gli, uno dagli strumenti, poi ognuno deve farsi la propria idea secondo la propria coscienza comune, però con un pensiero non indirizzato da setta, no, ma l'apertura, alla cultura deve aprire le menti, non le deve indirizzare. Questo è il nostro pensiero, ma so che condividi direttore. E... Adesso che cosa succede? Abbiamo detto sbagliato farlo prima della partita col Barcellona, però c'è qualche tifoso che eh, mi stanno scrivendo anche adesso e mi dicono ma si riesce a fare prima del Barcellona? Quindi qualcuno, anche i tifosi hanno sfiduciato Mazzari al punto da dire non fa niente, perdiamo lo stesso col Barcellona però cambiamo subito. Io però non credo che sia il cambio dell'allenatore in questo momento che faccia cambiare il passo al Napoli ed è incomprensibile essere passati dalle stelle alle stalle così.
1: Vincenzo, il problema è di spogliatoio, c'è mezza squadra che se ne deve andare via e sa di dover andare via e mezza squadra nuova che è appena arrivata e che vorrebbe inserirsi. Si è frantumato un ambiente vincente per creare questa spaccatura, oltretutto una spaccatura acuta da contratti come quello di Osimen che crea comunque un precedente importante anche se lo devi vendere sapendo appunto che va venduto Zienischi tenuto in panchina perché è sfiduciato eh, Mario Luo in panchina perché poi bisogna lanciare i nuovi eh, Mazzocchi in un ruolo che non è il suo perché va bene metterlo a sinistra ma è un destro eh, c'è, c'è tutto un, tra ore va bene lanciamolo perché è nuovo ma questo ecco non sto facendo accuse a Mazzari ma capisco le spinte che ha Mazzari
0: dietro
1: eh, e la responsabilità è sempre e soltanto di chi gestisce eh, da, 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 da condottiero, da comandante, da padrone questa situazione. Insomma, un disastro, un disastro eh, dietro l'altro. Ora ci si, come dire, si, ci si aggrappa al nuovo senza nemmeno conoscerlo, perché obiettivamente nessuno conosce, noi lo conosciamo perché, come dire, siamo esperti, siamo interni a questo lavoro, sappiamo, la Slovacchia, è il secondo appunto di di Sarri soprattutto, di Spalletti eccetera eccetera, ma, ma che ne sappiamo di, di, di chi è Calzona, della sua personalità, di come si comportano nello spogliatoio, eh, sappiamo che fa bene, sicuramente che fa bene, ma ovviamente a un certo livello quello che conta nel rapporto con, il, con i giocatori è il carisma, quindi una cosa è fare allenatore eh, della Slovacchia con tutto il rispetto, e anche con, con dei giocatori importanti per carità, ma insomma è un altro tipo di cultura proprio, è una cosa farlo in uno spogliatoio come quello del Napoli tanti auguri, ma c'è cioè, questa voglia questa tentazione di fare sempre il salto nel vuoto per cercare una soluzione diversa che veramente non, non si appoggia da nessuna parte
0: eh, Contro il Barcellona peraltro sarebbe stata la 200esima panchina eh, napoletana per Walter Mazzarri, direttore è la fine un po' della sua carriera questo schiaffo
1: ma Io devo dire, insomma, personalmente io non avrei preso Mazzarri eh, al posto di Garzia. Assolutamente d'accordo con me. Personalmente non avrei preso Garzia. Tutto questo casting fumoso, a destra, a sinistra. Se, se avesse, beh, ecco, se avesse in qualche modo sperimentato una strada nuova. Senza fare questa, tutte queste scene e, e fosse andato direttamente su Calzona ecco per un progetto nuovo, con un allenatore nuovo, tu lo capisci. Dici va bene, si è affidato, ha fatto una, un, una scelta diversa, come la fece per esempio Berlusconi con Sacchi al Milan, no? Quindi cerchi una, una strada diversa e poi tu, società, darai forza a questo allenatore. Ma se già gli presenti, come è stato presentato a Garcia, uno spogliatoio che non è assolutamente un modello con ehm, il malco- malcontento che serpeggiava e che ha determinato l'uscita di giuntoli, l'uscita di spalletti, quindi ha frantumato un ambiente vincente. Come fai a creare un ciclo? È impossibile, non creerai mai. Si vive di annate in annate e quindi a un certo punto come dire, bisogna anche eh, fare i conti con la realtà, bisogna accontentarsi di quello che si ha e di quello che si fa
0: questo è il capitolo Napoli peraltro sto tentando di aprire anche la nostra messaggistica così comincio a condividere con te i pensieri che stanno arrivando dai nostri ascoltatori, c'è anche un audio che a questo punto andrei a sentire perché analizziamo passo per passo, poi i testuali purtroppo me li dovrà attivare Giorgio dopo vai Giorgio sentiamoci quest'audio intanto buongiorno Vincenzo Ciao, buongiorno, direttore. Fossano. io vorrei capire che senza fare turnover, ma veramente vorrei capire che senza fare turnover con cinque sostituzioni e con un, un, uno spareggio di andata ha vinto 0 0 con il Rennes. Io non lo capisco, comunque il secondo di sarre è sempre stato un martucello. Carzona è stato nello staff di ponte, mi pare, e di spalletti. Lo semiamo Direttore.
1: Ma ehm, Sinceramente, non lo capisco nemmeno io i cambi di Pioli. Eh, andiamo in casa, a eh, eh, devo, devo dire che il problema del Milan è, è quello che c'è dall'inizio della stagione. È eh, di una squadra pessima, ma pessima nella fase difensiva. Cioè il Milan ha la possibilità e la capacità di segnare. Del resto, un Milan che pareggia 2 a 2 con un uomo in meno ha, ha compiuto un'impresa, ma non riesce a conservarlo anche in 10, seppur in 10, quel. Quell'enorme impresa che era riuscito a fare sul 2-2 chiaramente poi, come dire, si lascia andare nel finale. Ma è, mh, è assurdo, insomma, un giocatore come Ciao, ma proprio bisogna dirgli ciao, ciao, obiettivamente, cioè, ma non è il primo errore che fa, cioè ne ha fatti nel deb, ne ha fatti ovunque, è un giocatore che ha delle lacune clamorose, clamorose, cioè l'intervento da rigore, ma nemmeno un bambino lo fa così. Cioè, cerchi di anticipare quando c'è già un compagno che sta marcando l'altro tenuto dopo aver già fatto un fallo precedentemente, aver spinto un altro giocatore avversario. Ma un disastro, è entrato nei primi due gol tutti e due lui. Ma co- come si fa ad avere ancora un giocatore in, in squadra così? Poi un altro che perde la testa come Jovic. Lo sappiamo che, ehm, a, a, al di là della sceneggiata, obiettivamente anche di Izzo, eh, questo bisogna dirlo, perché comunque Izzo non è un giocatore facile. Eh. È, fa della provocazione molto spesso sì, una delle sue sì. armi. Eh, lo lo faceva al Torino, l'ha fatto in altre squadre è uno che gioca così comunque è stato sciocco a lui ad abboccare a quella provocazione Eh, eh, poi ribadisco il Milan è questo quest'anno è una squadra che può segnare contro chiunque, può fare anche bella figura ma ha una fragilità difensiva che se non sbaglio al dodicesimo posto o all'undicesimo posto come peggior difesa eh, cioè come come, difesa più eh, bugarellato più, 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 che ha incassato più gol rispetto alle altre squadre credo che sia la dodicesima difesa del campionato non è possibile avere una grande squadra che vuole ambire alle prime posizioni una difesa così fragile
0: e questo era un altro tema che stavamo per aprire pensavo che fosse un audio sul Napoli quindi ci siamo spostati sul Milan e facciamo un discorso a ritroso perché eh, ieri diciamo, l'amico di Massimiliano Allegri eh, Adriano Galliani ha fatto di fatto un favore alla Juventus perché la Juventus pur pareggiando nel suo momento di crisi o due punti nelle ultime eh, quattro partite contro il Verona ha guadagnato un punto sul Milan perdendone però due sull'Atalanta e Bologna che corrono tantissimo sale anche la Roma che rosicchia altri punti però restiamo un attimo in casa Juventus direttore io voglio analizzarla con te eh, in maniera eh, f- complessiva ti dico la verità e ne parlerò anche ah, oggi nell'altra noi siamo, mit-
1: siamo un po' come dire, eh, non in dissidio perché no 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 però, però abbiamo, due visioni, eh,
0: abbiamo due visioni però è bello
1: ma è bello, è bello confrontarsi
0: Assolutamente e allora ci confrontiamo allora. proprio su questo è che oggi dall'altra emittente onestamente dirò ho, ho sviluppato un pensiero detto che Continuo a, cre- a credere che Allegri insomma, a fine anno debba salutare, ma anche per se stesso, oltre che per la Juventus. Ma e su questo siamo d'accordo. siamo d'accordo. Io guardando la partita, direttore, ho provato a superare il concetto Allegri e ho guardato la squadra. Ma quanti errori tecnici questa squadra! E allora dicevo, ma questi giocatori sono, sono giocatori che un conte qualsiasi potrebbe trasformare dalla notte al giorno in quello che sono a campioni cioè, basta soltanto il cambio di un allenatore per migliorare questa squadra io ho visto Kostic fare una quantità di errori clamorosi dall'altra parte eh, se non c'è Cambiasso cioè, che, che è l'unico che mi piace tantissimo c'è UEA che è come se fosse un fantasma in mezzo se Rabiot e McKennie non, non sono in giornata c'è il vuoto Uh, lì dietro senza Bremer sbanda tutto uh, lì davanti chiesa sbaglia i gol che allora non mi dite che è un fuoriclasse perché un fuori classe certi gol non li può sbagliare e quindi comincio a pensare di superando il concetto Allegri che se, se si cambiasse anche allenatore adesso no, uno dice c'è libero Conte Conte dice ok accetto comincio ora e costruisco qualcosa ma Conte che se ne andò con quella squadra lì perché non gli bastava ma questa squadra qua la allenerebbe direttore onestamente allora
1: guarda io ti parto da, da, un, da, da questo dato. Mm. È la Rosa più pagata della Serie A.
0: Primo è questo, dato. È questo. Secondo, cioè, secondo
1: ma... dato, sono giocatori che sono arrivati mm, a, 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 con, diciamo, eh, pagando soldoni. Blaovic, Chiesa, Bremer, cioè non è che hai pagato poco per averli. Ehm, mi domando, anche Locatelli, eh, insomma, li puoi citare quasi tutti. E, mi domando, ma... Il valore di questi giocatori è quello che viene espresso mh, nell'ultima, partita, nell'ultima partita in campo. Io, ecco, io questa, cioè, non ho questo convincimento. Cioè, io non credo che questa rosa non possa, te lo dico con molta franchezza, mm. vincere, vincere lo scudetto in mano a un altro allenatore tipo Tiago Motta. Cioè, mi vado a spiegare io non, ho, non vedo in campionato una squadra che giochi peggio della Juventus io non vedo in campionato squadre come lasciamo stare il Bologna che è un caso a parte ma guardiamo anche l'Atalanta ma guardiamo persino andando nella zona retrocessione l'Udinese, il Verona ehm, ti dico persino il Frosinone che ha giocato che ha perso clamorosamente contro la Roma ma ha mostrato il gioco cioè, io non vedo una coesione tra i reparti, un'armonia di gioco nella Juventus che è emersa clamorosamente contro l'Inter, cioè la sconfitta dell'Inter è stata una resa incondizionata al gioco e non è anche una, una... Attesa... no ma io ti dico un'altra cosa, l'ultima ma se fosse entrato il gol di Chiesa, parato il tiro di Chiesa, parato clamorosamente da Montipò adesso vedremmo ancora quella faccia gongolante di di Allegri che dice 3 a 2 ehm, diciamo, per il rotto della cuffia, cioè lamentarsi del 2 a 2 dell'anno scorso contro la Salernitana, ma dopo una partita ignobile che non meritava nemmeno di pareggiare, diciamocelo francamente. Poi errore clamoroso del VAR, non ha visto il fuorigioco, che non c'era fuorigioco, il gol di Bonucci era regolare, va benissimo. Ma come si fa in qualche modo... A crearsi alibi su con, gli arbitri, con gli arbitri, con altre cose, eccetera, eccetera. Adesso addirittura sulla insipienza della rosa. Io non sono d'accordo che questa rosa sia ehm, poco competitiva. Io sono convinto che in assenza di altri ehm, impegni europei questa rosa, questa rosa possa essere competitiva per lo scudetto. Questo io dico e eh, dico in mano a un altro allenatore. Allora datemela una, una riprova, datemi un, un, diciamo un, una versione diversa da questa, eh, creando appunto una situazione ideale. Mettiamo un allenatore moderno, moderno perché ribadisco, Allegri appartiene alla storia della Juve, ed è stato un monumento. Cinque scudetti consecutivi, non gli ritoglie nessuno. Benissimo, ma da allora in poi è stato un disastro. Le ultime tre stagioni, compresa questa Purtroppo, perché ormai è uscita Dalla lotta a Scudetto Compresa questa, dovesse vincere la Coppa Italia E vabbè, è una carezzina La si può ancora fare Ma sarebbe veramente deprimente eh, Ancora attaccarsi ad Allegri E non capire Che è Allegri il problema E non la squadra, e non i giocatori I giocatori ci mettono nel loro piccolo Tantissimo Ma sono slegati tra di loro ma non pensiamo che la rosa del Napoli di Spalletti fosse così clamorosamente più forte degli avversari. Ha vinto uno scudetto perché ha giocato meglio, perché Spalletti li metteva bene in campo, li faceva funzionare come un meccanismo svizzero, come un orologio svizzero i giocatori dialogavano da loro erano sempre vicini al pallone avevano tre soluzioni di passaggio la Juventus le, le crea queste cose non le crea
0: No, no ma questo, questo è in, il problema questo è in è dubbio in... Infatti, eh, perciò ho, de- ho detto direttore ho provato a scavalcare il problema a lei che guardavo la squadra è inevitabile, quello che dici tu è giusto cioè se un giocatore ha più linee di passaggio magari sbaglia anche eh, di meno certo. e questo sicuramente aiuterebbe tante che abbiamo visto che togli spalletti al Napoli quelli che prima non sbagliavano adesso sbagliano in maniera più frequente mettiamoci anche una questione di personalità e forse alla Juve manca anche un po' la personalità però quando un giocatore davanti alla porta sbaglia un gol io penso a quello di Chiesa anche quello a giro che doveva metterlo tranquillamente quando alla Juventus magari un Alexandro ti regala quello che ti regala e penso al gol che ha regalato all'Udinese quando comunque eh, insomma a un certo punto crei ma non riesci a a trasformare quello che hai creato in gol anche se lo crei in maniera raffona magari non con un gioco lineare ma con dei contropiedi, eccetera io ci vedo comunque delle concause allora scavalco il concetto di alleghe e guardo a questa squadra e dico ma questa squadra per quanti anni ancora non potrà lottare per lo squadro, Perché poi guarda il centrocampo dell'Inter è immensamente superiore. Però allora ti
1: faccio un altro, esempio, sì. un altro esempio. Metti il Napoli di Spalletti. Sì. Tu sapevi che quel Napoli in ogni partita avrebbe segnato. Sì, sì. Lo sapevi? Sì, sì. Sapevi che anche creando tre o quattro occasioni che non andavano in gol, sapevi che segnava. Sì. Nella Juventus invece è il ragionamento contrario. Eh, ti rammarichi molto per l'occasione persa, perché sai che forse non ne avrai altre. Invece è proprio la condizione psicologica eh, Diciamo diversa fra le due squadre Una squadra sai che Produce attacco, quantità Qualità Che in, la vedi proprio come un rullo Che va avanti in continuazione Che macina il gioco Dall'altra parte invece Devi sperare in quella Striminsita occasione Forse anche due occasioni In cui gravi di responsabilità enorme Su un singolo giocatore La mancanza di coralità di gioco della squadra è questo quello che dico senza assolvere né Vlaovic, né Chiesa né Gatti, né nessuno io dico che ci sono gli errori individuali ma molto spesso le mancanze individuali dipendono da una mancanza di gioco di squadra e di serenità cioè non c'è una fucina di gioco che ti mette in condizione di creare non una ma dieci occasioni c'è soltanto il singolo che deve fare un, deve scavalcare una montagna per trovarsi solo davanti al portiere, e chiaramente in quel momento può pensare a tutto, che se sbaglia gli crolla il mondo addosso, come succede puntualmente. Questa è purtroppo. È una fatica di Sisifo di fronte a chi invece ti fa vedere con semplicità che qua, la quantità di gioco poi alla fine si concretizza anche in gol. Oggi non esiste più la formula, io gioco bene e non vinco, io gioco bene tu devi solo per vincere, devi giocare bene in questo calcio moderno, non puoi pensare appunto a quella ehm, mentalità speculativa che è il biglietto da visita di Allegri quel modo di giocare lì non dà più
0: frutti non li dà più Direttore, qual è il nome che vorresti vedere sulla panchina della Juventus?
1: Ma Io sono esaltato da Tiago Motta in questo momento ma ovviamente anche Conte cioè, ci vogliono personaggi di questo genere. E lo stesso vale per il Milan. Guarda, io credo che tutti e due, magari, potranno interessare tutte e due le squadre. Eh, vediamo in che misura e in che modo. Ma eh, credo che diciamo, per, per ragioni diverse, perché poi Pioli è il contrario, no? Cioè, mentre diciamo, all- sono so due allenatori opposti, mentre Allegri in qualche modo bada soprattutto a non prenderle e a fare quel gollettino e a vivere di conserva, Pioli è il contrario. Ali, tutti all'attacco, gol, si segna, non si segna, e poi difesa proprio così, eh, sui generis, difesa, cioè, dico, fase difensiva veramente sui generis. La Juventus è il contrario. Ma sulla panchina della Juventus, se me lo chiedi, al momento io vedrei benissimo Tiago Motto, Tiago. nonostante il suo passato
0: interista. Che sa, sì, beh, certo. Però sappiamo che piace anche molto a Cristiano Giunto, il quale oggi, e chiudiamo con questa riflessione, Ehm, riunirà la prima unità di crisi in casa Juventus. È la prima volta è, è il primo segnale che può dare Giuntoli di quello che può portare alla Juventus, cioè aiutare a, far sì, a fare in modo che la Juventus non cada in un vortice pericoloso. Che poi comunque adesso la zona Champions va protetta perché è molto più vicino al quinto posto rispetto a prima. Quindi, ti aspetti che adesso si possa vedere un po' di più la mano di Giuntoli in un modo o nell'altro, con decisioni o semplicemente caricato io l'ambiente. Io
1: ma io me lo auguro, me lo auguro che prenda delle decisioni anche importanti anche forti, insomma cioè io, io te, lo, te lo dico e te lo ribadisco io ho visto qualche cosa nei cambiamenti un pochettino in attacco, no? si è vista qualche manovra degli inodue, degli inserimenti, ma poca roba perché il pallone poi non arriva là in avanti eh, quando tu di, gli ultimi dieci minuti l'ultima mezz'ora, va, diciamo della Juventus, dal 55 al 60 in poi, eh, la Juventus è stata un'altra squadra, è vero perché ha cambiato formazione perché in qualche modo ha messo più attaccanti e perché il pallone è rimasto più alto ecco, ma devi creare quella condizione e io a volte l'ho vista Magnanelli, non Magnanelli ma ho visto mh, giuntoli vicino ai giocatori sicuramente ma se poi l'allenatore tende sempre a portare acqua al proprio mulino e lo vedi nelle dichiarazioni prima della partita e capitano i lunghi di no per le grandi squadre, eh, va benissimo e lo vedi nelle dichiarazioni dopo partito come dire ragazzi voi vi siete montati la testa ma noi dobbiamo conquistare il quarto posto dobbiamo stare entro la Champions e quindi come dire un'altra martellata sulle ambizioni dei giocatori e quando vedi questa modestia ti domandi ma può mai essere questo ancora l'allenatore della Juventus non lo è, non lo è più perché mentalmente non lo è cioè uno che si accontenta di di entrare nei primi quattro eh, andando a mortificare le ambizioni dei propri giocatori, è chiaro che a un certo punto crea una differenza. Poi lo senti sempre urlare da bordo campo. Ma che caspita dice a questi giocatori? Che cosa dice di stare in difesa da tutti quanti? Di attaccare il pallone? Ma già lo sanno. Dagli delle trame di gioco. Dagli delle possibilità di gioco a questi giocatori. Perché non giocano da squadra.
0: Sei stato chiarissimo direttore della tua visione, direi che è abbastanza netta e chiara e ti aspetti, e chiudo con questo, che ci possa essere addirittura un cambio in corso o ti aspetti che tanto questo cambio eventualmente ah, la Juventus lo farà un... a giugno?
1: Non è la Juventus dei miei tempi, quando invocando la, la, come dire, l'uscita di scena di Ranieri poi la, la Juventus lo cambiò a tre giornate dalla fine, eh, sorprendendo anche me, devo dire la verità eh, non credo che siano quei tempi io credo che si arriverà a fine, a fine stagione però ecco, mi auguro che qualunque sia, anche se si dovesse vincere, lo dico con un po' di, di scherno, ma lo dico proprio per far pesare, una coppettina Italia, ecco, anche se si dovesse vincere una coppettina Italia, in ogni caso ehm, si decida di cambiare corso per quanto riguarda le basi per un nuovo ciclo vincente della Juventus
0: Grazie al direttore De Paola, lunedì prossimo direttore, ciao. ciao! Ciao,
1: ciao!